0: 종배 시선집중
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 안철수 후보가 어제 후보 등록을 마친 뒤에 윤석열 후보에게 여론조사 방식의 약관 단일화를 공식 제안했습니다 이에 윤석열 후보는 단일화 제안은 긍정적이라면서도 방식에 대해서는 아쉬운 점이 있다 이렇게 말했는데요 구체적인 입장은 무엇인지 3부에서 국민의힘 선대본 김병민 대변인에게 들어보도록 하고요. 이에 맞서는 민주당의 전략은 무엇인지 민주당 선대위 전략기획본부장을 맡고 있는 강훈식 의원의 입장 들어보겠습니다. 2월 14일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 시선집중은
2: 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 8001번, 스마트 라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선집중과 함께하실 수 있습니다. 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중. 자, 우리는 이제는 집중해서 우리 걸 하면 됩니다. 그렇습니다. 자, 자, 자 이말 나갑니다. 3위까지
0: 좋아요. 자, 3위까지 올라왔고요. 이제 빠르게
2: 세게 들었어요
0: 끝까지! 정 <목소리> 선수. 끝까지 가면 돼요. 선수입니다. 금메달 습니다 우리. 뉴욕에 뉴욕 타임즈가 있다면 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈.
1: <목소리> 네, 더 막내 작가와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 더맥과입니다. 음. 은메달 외친 안상민 의 목이 좀 괜찮을지 걱정이 되긴 하는데요. 민속 네, 갑시다 최민...
1: 갑시다 이러시네. 네, 그렇죠? 네. 네.
2: 최, 김아랑 최민정 이유빈 서휘민 선수가 베이징 겨울올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 개주에서 은메달을 따냈습니다. 네. 마지막 주자 최민정 선수의 질주가 이번에도 정말 돋보였는데요. 4위로 달리다가 2위로 경기를 마치는 짜릿한 마침표 정말 대단했습니다. 정말 스피드의 여왕 같았고요. 쇼트트랙 500m에 출전했던 황대한 선수는 메달 획득에는 실패했지만 준결승에서 본인과 충돌한 캐나다 선수에게 다가가서 사과하는 모습을 보이면서 스포츠맨십이 무엇인지 잘 보여줬다 이런 긍정적인 평가를 받았고요. 그렇죠.
1: 이거죠. 이거. (웃음)
2: 토요일에는 차민규 선수가 스피드스케이팅 남자 500m에서 은메달을 차지했는데요. 시상대에 오르기 전에 시상대를 손으로 쓸어서 중국 누리꾼들 사이에서 각종 오해와 억측, 욕설, 뭐 비난이 난무했습니다. 그러게요. 묘비 쓴다. 이건 진짜 너무한 것 같았는데. 아무튼 차민규 선수가 밝힌 이유는 시상대가 나에게 소중하고 값진 자리이기 때문에 더 경건한 마음으로 올라가겠다는 취지였다. 음. 그런 의미에서 존중한다는 의미로 세리머니를 했다. 이렇게 밝혔거든요.
1: 아니, 그 매달 따고 매달 깨무는 퍼포먼스가 언제부터인가 되게 많이 확산됐잖아요 네. 그러면 그게 불만이어서 깨무니까
2: 좋아서 진짜 금인지 확인하느라고 깨무는 거죠. <웃음> 진짜 금인지 볼까? 네. <웃음>
1: 진짜 그 미니를 확인해서 깨어요 좋아서 아, 깨무는 거잖아요.
2: <웃음> 네네. 네. 근데 어쨌든 시상대에 올라가면서 그 쓸었다는 이유만 손으로 이렇게 쓸었다는 이유만으로 뭐 네. 논란이 있었는데 어쨌든 이렇게 밝혔으니까 그냥 네. 본인이 밝힌 대로 받아들여주셨으면 좋겠고요. 네. 오늘 오전에는 컬링 팅킴이 오 미국과 그리고 저녁에는 일본과 예선전을 치르고요 음. 하루에 두 경기를 하더라고요 어, 예. 네, 힘을 좀 내서 잘했으면 좋겠고 또 봅슬레이 남녀 대표팀이 경기에 나서거든요 음, 오늘도 우리 선수들 힘내시기 바라겠습니다
1: 화이팅 하시기 바랍니다 네, 네, 이
2: 힘을 받아서 제이비타임즈도 음. 힘차게 출발을 해볼 텐데요 네. 이거를 최킴이라고 읽으면 되나? CHE로 시작하시는 아이디 쓰시는 분이 음. 김종배의 시선집중은 세상을 거꾸로 읽는 자세를 가르치는 좋은 선생님인 것 같습니다. 네. 언제나 즐겨 시청하고 있습니다. 네. 오늘도 파이팅입니다. 라고 그렇죠. 보내주셨는데 아니요,
1: 삐딱선 정신이 그런 거죠. 세상을
2: 거꾸로 읽는 자세를 가르치는 좋은 선생님. 아, 예. 좋은 선생님 맞죠? 나쁜 선생님 아니죠?
1: 여보세요. 왜 <웃음> 아침부터 왜 이러세요, 네.
2: 알겠습니다. 자, 자 그러면 삐딱선 정신에 입각해서 음. 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
1: 뭐 어제 하루 종일 도배가 됐던 뉴스가 안철수 후보의 단일화 제안 아니겠습니까? 네. 어, 국민의힘의 사실상 사퇴 요구에 대해서 사칠 서울시장 보궐선거 때의 단일화 방식으로 단일화하자 이렇게 역제안을 한거 아니겠습니까? 네, 네. 쭉 저도 된거 처음부터 끝까지 다 들었는데 핵심은 바로 이 대목이었던 것 같습니다. 함께 들어주시죠.
0: 제가 이러한 제안을 드리는 이유는 제가 완주한다고 그렇게 계속 이야기를 해도 정말 집요하게 단일화 꼬리만 붙이려고 하니 그렇다면 차라리 선제적으로 제안해서 국민의 판단과 평가에 모든 것을 맡기고 제기를 굳건하게 가는 것이 안철수의 이름으로 정권교체를 하는 것이라고 판단했습니다.
1: 네, 이 발언에다가 단열을 제안한 날짜가 다른 날도 아니고 후보 등록 당일이었지 않습니까? 이것까지 그렇죠. 이 사실을 합해서 해석을 하면 이런 얘기가 됩니다. 난내갈길 가면서 자 당신을 향해서 성의도 다 했으니까 마음 있으면 받으시든지 어허. 아니면 말든지 어허. 이거 아닌가요? 하지만 국민의힘은 일단 받을 생각이 없는 듯합니다. 윤석열 후보와 선대본의 표현의 온도차가 있긴 하지만 주장은 똑같이 여론조사 방식의 단일화는 좀 그렇다 이런 거 아니겠어요? 음. 네. 자 이렇게 돼버리면 단일화 제안이 결국은 단일화 결렬을 뜻하는 하나의 통과의리로 해석이 될 수도 있겠습니다만 정치는 생물이죠.
0: 그렇죠. 누구도
1: 모르는 거 아니겠습니까? 네. 자 여기서 이런 상황을 한번 가정을 해봐야 되겠죠. 만에 하나 윤석열 후보의 지지세가 이상현상을 보이면 어떻게 될 것이냐라는 겁니다. 음. 어, 이렇게 돼버리면 지금 여론조사 방식은 아니다라고 하는 국민의힘의 입장은 또 언제든지 바뀔 수 있게 되겠죠. 네. 그때가 되면 아쉬울 수도 있는 것이니까. 하지만 설령 그런 상황이 발생한다 하더라도 협상이 쉬어 보이지는 않습니다. 왜 이런 말씀을 드리느냐. 어제 안철수 대, 음, 후보의 발언 가운데 또한 대목이 있기 때문인데요. 마저 들어주시죠.
0: 네. 먼저 자기 정부의 국정 비전과 혁신 과제를 국민 앞에 공동으로 발표하고 이행할 것을 약속한 후 여론조사 국민 경선을 통해 단일 후보를 정하고 누가 후보가 되든 서로의 러닝 메이트가 되면 압도적 승리를 이끌어낼 수 있습니다. 음.
1: 네. 자, 요한 문장에 세 개가 지금 들어가 있습니다. 첫째, 국정 비전과 혁신 과제 공동 발표가 들어가 있죠. 네. 그러면 그전 단계에서 정책 조율을 당연히 거쳐야 된다는 이야기가 되는 거겠죠. 이게 하나고요. 두 번째는 여론조사 국민경선을 통해서 단일후보를 정하자고 했습니다. 그러면 여론조사 방식에 대해서 이미 사출 보궐선거 서울시장 때의 방식을 그대로 하자고 했습니다. 여기에 역선택 방지 조항이 없습니다. 이걸 가지고 벌써 지금 논란이 시작이 되고 있습니다. 이두 가지 관문이 있다는 건데요. 하나가 더 있습니다. 런닝메이트 이야기를 했죠 그렇죠. 그러면 이 러닝메이트라고 하는 것이 단순히 그러면 후보 단일화해서 진 사람이 백이 종군하는 자세로 이긴 사람의 선거운동을 도와준다는 수준일까요? 아니면 미국식 러닝메이트 제도를 언급을 한 걸까요? 음. 만약에 후자라고 한다면 본인과 그 단일화해서 진 사람에게는 어떻게 됩니까? 부통령의 준하는 예우를 해줘야 된다는 라 조건을 건게 되는 거죠. 그러네요. 그렇게 되면 그게 뭐가 되겠어요? 우리나라는 부통령제가 없으니까. 총리? 뭐 총리 얘기로 될수 있는 거죠. 네. 이렇게 되려면 다시 또 뭐하고 연결이 되냐면 어, 국정 비전과 혁신 과제를 보여주고 이행할 것을 약속한다. 음. 그럼 이행 담보 방안까지 또 이야기가 될 수도 있다는 이야기가 되어버립니다. 네. 이렇게 되면 어떻게 되는 거죠? 첩첩산중이 되어버리는 거죠.
2: 복잡하네요 네.
1: 자, 게다가 안철수 후보의 태도는 나는 던졌으니까 받든 말든 마음대로 하시라. 이런 것이라고 한다면 안철수 후보의 입장에서 더 느긋하게 나오지 않겠습니까? 네네. 이게 또 지금 지뢰밭이 될 수가 있다. 이런 이야기가 되는 거예요.
2: 그렇습니다. 지금 러닝메이트 얘기까지 하니까 좀 머리가 복잡해지는데요. 음. 인달리님이 권력 나누어 먹기라고 물어주셨는데 네. 이준석 대표는 야합이 없으면 반대하지 않는다. 음. 단일화를 반대하지 않는다. 이런 얘기를 하지 않았습니까? 네. 과연 이 러닝메이트는 야합의 범주에 들어가나요? 안 가나요? 왜냐하면 앞서서... 사실 공동정부론 뭐 이런 거를 국민의힘 내부 인사들도 얘기를 하긴 했었잖아요. 네. 이건 어떻게 봐야 됩니까? 그러니까
1: 여기서 이준석 대표는 왜 그러면 야합이라고 하는 단어를 끌어냈을까요? 그 대한민국 현대정치사에서 야합이라는 단어가 등장했던 게제 기억으로는 물론 저는 짧은 기억입니다만 네. 두 번의 경우가 있었던 것 같습니다. 한 번은 3당 합당을 했을 때 여기에 참여하지 음. 않았던 정파 쪽에서 3당 야합이라고 한 적이 있습니다. 두 번째 DJP 연합이 창출이 됐을 때 여기에 참여하지 않은 쪽에서 DJP 야합이라고 한 적이 있었습니다. 그런데 첫 번째 3당 합당은 이거하고는 상관이 없는 거고요. 그렇게 놓고 본다면 그 전용 사례가 DJP 연합이 될 텐데 그거를 야합으로 만약에 보는 시각이라고 한다면 이준석 대표 야합 단어 그래도 결국은 이게 전제되어 있는 게 아닌가 음흠. 이렇게 해석이 가능한 거 아니겠습니까? 네. 그러면 첩첩산중이라는 이야기는 성립이 되는 거죠. 골짜기가 그러네. 엄청 깊은 네. 첩첩산중일 수도 있다 이렇게 되겠죠.
2: 네, 그래서 고차방정식 뭐 이런 얘기도 나오는데 일단 총선님들의 의견이 좀 다양하셔서 소개를 해드릴게요. 네. 한수진님, 안철수의 선제타격, 삼순금동님. 금동님. <웃음> 안철수 진짜 하도 단일화 단일화 얘기하니까 열받은 것 같습니다. 으흠. 선거 패배하면 안철수 탓하려는 사람들 때문에요. 어. 뭐 이런 의견 보내주셨고 네. 이승민 님은 그래도 10%는 넘고 하셨어야죠. 라는 의견.
1: 그러니까 그 점은 있어요. 그러니까 이 본인의 지지율이 안정적 15%였다면 과연 이런 제안을 했을까.
2: 음안 네. 했을 수도 있겠죠. 매누 네. 네. 님은 안철수의 고도의 전략 정치 정권 교체 못하면 책임은? 누구? 국민의힘. 이런 의견 보내주셨고요. 네. 데이지님은 안철수 단일화 경선에서 지더라도 선거 비용도 아끼고 러닝메이트로 자연스럽게 합류하는 모양새. 요거를 노린 거 아니냐. 음. 요런 의견 주셨고요. 반면, 반면에 반면 킨타로님은 아끼다가 엑스된 단일화 제안이라고 보내주셨는데 좀 늦었다는 얘기실까요?
1: 그런 것 같은데요.
2: 오, 늦었나요?
1: 음. 음. 뭐 지금 그 마지노선으로는 어차피 이제 후보 등록 오늘이 마감이죠. 네. 후보 등록 전에 단일화제물 건너갔고 2차 단일화 시안이 27일, 27일로 지금 잡고 있지 않습니까? 그다음에 네. 그 3차 마지노선은 사전투표
2: 전또
1: 네. 이렇게 잡고 있더라고요.
2: 하지만 우리 김재원 최고위원님께서는 대선 전날까지도 괜찮다. 요즘엔 요다 인터넷이나 뭐 이런 걸 많이 쓰기 때문에 네. 괜찮다 이런 얘기를 하긴 했는데 네. 어쨌든 될지 궁금하고요. 음. 현님이 계속 같은 드라마 재방송 같아서 좀 식상하네요라고 해주셨는데 네. 우리는 식상할 수 있지만 공을 받아든 윤석열 후보는 머릿속에 복잡할 수 있습니다. 네. 어떤 선택을 할지 궁금한데 일단 첫 입장은 어제 나왔거든요. 목소리 직접 들어보시죠.
1: 어, 정권 교체를 위한 그 대의 차원에서 이런 그 제안을 하신 것에 대해서는 참 긍정적으로 평가를 하고요. 또, 여론조사 얘기를 저도 들었는데, 좀 고민해 보겠습니다만은 좀 아쉬운 점도 있습니다. 자세한 답변은 제가 아, 하지
0: 않겠습니다. 자세한
2: 답변은 하지 않으셨습니다. 음, 음. 그래서 뒤에 기자가 또 10분이면 결과를 낼수 있다고 말씀하셨는데 이번에 후보들끼리 단판 짓는 방법으로 하실 거냐 물어보니까 그것도 제가 다 말씀드린 것 같은데요. 뭐이 답변으로 피하긴 했었는데요. 윤 후보의 첫 반응 딱 들어보면 은 아직 이제 당장 안철수 후보를 만날 생각은 없는 것 같아요.
0: 그런데 네.
2: 방식을 아까 제이비가 잠깐 말씀하셨지만 지난해 4.7 서울시장 보궐선거 당시에 단일화 방식으로 하자. 안철수 후보이 제안이잖아요. 그런데 네. 오늘 아침 조간에 보면 역선택 방지 조항이 없다. 이걸 아주 크게 뽑았던데 으흠. 이거는 안철수 후보도 마찬가지고 윤석열 후보도 마찬가지 아닙니까?
1: 근데 바로 이 역선택 방지 조항이 없다는 것에 대해서 안철수 후보 측에서 이미 입장이 나왔죠 지금 그 가상 양자 대결을 하면 네. 오히려 어~ 윤석열 대 이재명보다 안철수 대 이재명으로 했을 때더 높게 나오지 않느냐 그러면 네. 역선택 그니까 이 가상 양자 대결 결과를 놓고 본다면 역선택을 하면 윤석열 후보를 역선택을 하지 안철수 후보를 역선택을 하는 거냐 그러니까 이 방지 조항이 없는 게 오히려 안철수 후보한테 도움이 되는 게 아니다. 이런 주장을 안철수 후보 쪽에서 했거든요. 음흠.
2: 그러니까
1: 벌써 이제 그뭐 삽바 싸움이 시작이 된 거고요. 네. 또 하나 그 서울시장 그 단일화 때 여론 조사를 어떻게 했냐면 적합도와 경쟁력을 묻는 여론 조사를 한 다음에 이걸 합산을 했거든요. 그렇죠. 바로 이 부분에서도 뭔가 중요한 점이 하나가 있어요. 역선택 방지 조항 말고. 적합도와 경쟁력은 묻는 게 다르잖아요. 그러니까 경쟁력 부분에서는 윤석열 후보가 앞설 수 있겠지만 적합도 부분은 이게 무엇하고 연결이 되냐면 호감도라든지 이런 거하고 연결이 되기 때문에 오히려 안철수 후보 쪽에서도 기대를 걸수 있는 대목이라고 해석도 가능해지는 부분이죠. 그렇기 때문에 서울시장 보궐선거 단일화 때의 여론조사 방식에서 역성태 방지 조항만이 아니라 적합도 조사라고 하는 것도 눈여겨볼 필요가
2: 있다. 음, 이 점도
1: 함께 말씀을 드리겠습니다.
2: 8849님이 결국엔 다 여론조사와 지지율이네요. 음. 라고 보내주셨는데 또 어떤 분은 결국은 숫자 싸움이다 라고 해주셨는데 자 어떻게 진행이 될지 궁금합니다. 계속 예. 지켜보겠고요. j 비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 민주당 선대위 우상호 총괄선대본부장 어제 기자간담회를 거쳤습니다. 네. 이 자리에서 이재명 후보의 지지율이 다시 오르고 있다고 주장을 했는데 이낙연 선대위원장의 합류, 그 다음에 윤석열 후보의 정치보복 발언을 기점으로 해서 하락세에 있던 이재명 후보 지지율이 상승세로 반전되고 있다. 이렇게 이야기를 한 거고요. 구체적인 숫자까지 언급을 했더라고요. 자 우상호 총괄선대본부장의 말이 박빙 모양새를 연출하기 위한 허장성세는 아닌 것 같습니다. 뭐이 며칠 발표된 여론조사 결과들을 종합하면 두 후보 간 지지율 격차가 다시 좁혀지고 있는 추세는 지금 잡히고 있는 건 사실이거든요. 네. 자 이렇게 되면 포인트는 뭐냐? 요걸좀 뽑아야 될것 같은데. 뭔가요? 안철수 후보의 단일화 제안에서 집품 문제를 여기서 다시 한번 끌어와서 이야기를 해보죠. 종합을 한번 해봅시다. 포인트는 이렇게 되면 속도가 되는데요. 속도. 이재명 후보와 달리 윤석열 후보의 입장에선 최후의 카드가 있습니다. 바로 단일화 아니겠습니까? 전격적으로 받을 수도 있겠죠. 네. 하지만 지금 당장은 아니라는 겁니다. 아, 본인 단독의 힘으로 이길 가능성이 근데 줄어들거나 예측불가의 상황으로 흐르면 받을 여지는 커지게 되는 거죠. 그렇겠죠. 곤란한 재경에 빠지게 되니까. 네. 아, 그러면 이 막판에 스타일을 구기면서 단일화 제안을 받는 모양새를 두고 만약에 이런 모양새가 연출해나는다면 여러 가지로 곤란하지 않겠습니까? 음. 그래서 어느 적절한 타이밍에 어느 정도의 우세한 형세를 타면서 단일화를 받을 것이냐에 따라서 윤석열 후보에 대한 유불리 지형이 일정하게 조정이 될 수가 있는 거죠. 그렇죠? 그런데 네. 아까 말씀을 드리지 않았습니까? 안철수 후보의 단일화 역지하에는 암수가 있다고 저는 그 암수. 아까 이제 첩첩산중을 하면서 말씀을 드렸는데 네. 단일화 카드를 받더라도 이걸 조율할 시간이 필요하다는 얘기입니다. 10분 갖고는 안될 거라는 겁니다. 시간이 필요한데 그게 며칠 남지를 않았어요. 음. 조금 전에 이제 뭐 1차 데드라인, 2차 데드라인 이런 얘기 하지 않았습니까? 네. 그 며칠 동안 이재명 후보와의 지지율 격차가 크게 요동을 치지 않는다라고 한다면 이러기도 애매하고 저러기도 애매한. 이런 상황이 연출이 되면서 만에 하나라도 시간을 끌다가 타이밍을 놓쳐버릴 수도 있다. 네, 이거란 거죠. 그렇기 때문에 결국은 지지율 조정의 속도가 어떻게 되느냐가 단일화 협상으로 가느냐 마느냐를 좌우할 수가 있다.
2: 음. 그게
1: 한편으로 본다면 이재명 후보의 지지율에 달려있기도 하다. 이런 말씀을 드리는 거죠.
2: 음. 근데 반면에 지금 매누 님은 문재인 뜨고 이재명 가려지고 이런 전략은 어떻게 생각해요? 종배 형이라고 해 주셨는데. 근데
1: 제그 사안이 어떤 거냐를 떠나서 그냥 지줄만 놓고 본다면 네 네. 아무튼 그 이후에 이재명 후보의 지지율이 오르면서 다시 박빙세가 형성이 되고 있다라는 음. 얘기잖아요. 제 말씀은 거기서부터 시작이 된 겁니다. 네. 네,
2: 근데 우상호 본부장이이 인터뷰를 하고 나서 이제 안후보가 단일화 제안을 하고 뭐 어. 이렇게 흘러왔잖아요 음, 어제. 음. 그래서 민주당도 좀 속내가 복잡할 것 같아요. 사실 야권 단일화가 이루어지면,
1: 아 민주당 입장에서는 안 이루어지는 게 좋죠.
2: 그죠. 어차피 위기감이 생기니까. 음, 음. 그래가지고 뭐좀 속내가 복잡할 것 같은데. 음. 그래서 그런지 공식 반응은. 굉장히 자제하고 있습니다 지금
1: 그래도 이제 저희와 인터뷰는 또 피해갈 수가 없습니다 네 그래서 잠시 후
2: 3부에 강훈식 본부장과 전략본부장과 음. 인터뷰를 나눠볼 거고요 9012님이 국민의힘 선대본에서는 윤석열 후보의 입도 묻고 발도 묶고 싶을 것 같습니다. 가만히 있으면 지지율 유지될 텐데 말이죠. 라고 해주셨는데.
1: 갑자기 발혼니까 생각나는 장면이 하나가 있는데.
2: 열정열차에서 구두발을 앞좌석에 올린 사진. 어제 논란이 많이 됐죠.
1: 그래서 민주당 선대위에서 그뭐 입장이 나왔던데 쩍벌 다음엔 쭉벗이냐. 뭐 이런 식의 또 어떤 뭐 대변인 성명이 나왔던데요. 네네. 이것도 3부 김병민 대변인과 인터뷰에서 한번 입장 물어보죠. 그렇습니다. 거기서 네.
2: 물어보도록 하겠습니다. 여러분. 3부도 네. 시선 집중해 주시고요. 뉴스와 분석이 함께하는 제위타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 코로나 얘긴데요. 정부가 오늘부터 2주 동안 자가 검사 키트 3천만 명 분을 전국 의약국과 편의점에 풀기로 했어요. 네. 같은 기간 선별진료소와 취약계층 등 공공분야로도 2,400만 명분을 공급을 한다는 라 계획이고요. 더불어 3주 동안 온라인 판매가 금지가 됩니다. 이제 그러니까 그리고 러니까그또 개인의 구입 수량도 제한이 되는데 어, 온라인 판매 같은 경우는 일단 재고 물량이 있을 수가 있기 때문에 16일까지 온라인 판매 재고 물량에 대해서는 가능하다는 점도 함께 전해드리고요. 개인이 구입할 수 있는 수량 제한은 한 번에 5개로 네. 제한이 됩니다. 근데 여기서 중요할것한 번이라고 하는 건데 여러 번어 어, 구매는 가능하다. 어허. 다만 한번살때 5개로 제한이 되고 두 개들이 한 묶음 세트 있지 않습니까? 네. 이때는 두개 세트까지만 살수 있다. 이렇게 정부가 계획을 세웠습니다.
2: 제한을 하는 거긴 한데 중복, 중복 구매는 허용한다. 뭐 이렇게 하는 이유는 뭘까요?
1: 이게 키트 절대 물량이 부족한 건 아니라는 판단에서 출발을 하는 것 같아요. 정부 예상을 보면 3월 다음 달 공급량이 1억 9천만 명분이라고 하거든요. 그래서 그러니까 이번 달 2월에 두배가 넘는다고 하는데 바로 여기서 모든 답이 나오는 것 같습니다. 앞으로 2주간, 앞으로 3주간이잖아요. 네. 다시 말해서 2월 한 장이라고 보면 될것 같습니다. 그 이야기는 뭐냐면 3월 넘어가면 공급량은 확실하게 이제는 더 문제될 게 없다.
2: 안정적이 될 거다. 그래서
1: 과도기에 어떤 물량 관리에 지금 그 집중한다. 정부나 아마 이렇게 세우고 있는 것 같습니다. 따라서 네. 절대 생산량과 절대 공급량의 문제가 아니라 일시적인 유통의 문제. 아마도 이렇게 보고 있는 것 같고요. 하나만 더 말씀을 드리면 논란거리 하나가 잠복돼 있는 게 아까 약국과 편의점에서 판매한다고 했잖아요. 그렇죠. 런데 대한약사회는 편의점 판매에 지금 반대하고 나섰거든요. 왜 그러냐면 정부 방침으로 보면 대용량 포장 제품의 경우 약국과 편의점에서 낱개로 나눠 가지고 소분해서 판매하도록 했는데 근데 의료기기 안전관리 개념이 없는 편의점 알바생이나 이런 사람들이 만약에 카트를 키트를 낱개로 나눠 판매 안 하다가 오히려 이게 오염이라든지 이런 문제가 발생하면 어떻게 되느냐 아마 대한약사위원이 점을 제기하고 있는 것 같아요 오. 그렇게 돼버리면 논점은 소분 과정에서 정말로 키트 내용물이 오염될 여지가 있느냐 없느냐. 네. 바로 이거 아니겠습니까?
2: 네. 근데 자가진단 키트 내용물들이 개별 다 포장이 돼 있던데. 개별
1: 포장도 되어 있죠.
2: 네. 네 이게 문제가 될수 있는지. 다만
1: 이제 온도 관리의 문제는 좀 남게 되겠죠. 네.
2: 서늘한 곳에 보관하라고 써있긴 하던데. 음. 아무튼 이것도 정부 당국이 좀 살펴주셨으면 좋겠고요. 네. 앤솔러지 님이 잔단 자가진단 키트 얼마입니 라고 물어주셨는데 음. 좀 가격이 지금 많이 비싸잖아요. 네. 그래서 그것도 좀 살펴주셨으면 좋겠다. 이런 음. 의견 들어와 있고요. 음. 지정란 님이 코로나 확진으로 집에서 자가격리하면서 듣고 있습니다. 모두들 어휴, 조심하세요.
1: 그러시구나. 라고
2: 보내주셨는데 우리 네. 지정란님 건강은 괜찮으신 거죠? 네. 네. 그리고 여러분도 오늘도 마스크 잘 챙기셔서 개인 방역 철저히 하셨으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 자 이렇게 마무리하죠. 덤마까 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.